Hola a todos y bienvenidos a mi segundo podcast. Hello everyone and welcome to my second podcast. Esto es English Tips for You. Allá vamos. Bueno, pues hoy vamos a tratar la importancia del conocimiento y dominio de los sinónimos tanto para el writing como para el speaking. Al final, un examinador va a valorar mucho que uses diferentes sinónimos y que no siempre te quedas en la misma palabra atascada y que la ves repetida párrafo tras párrafo. Entonces, vas a dar ese toque de yo sé lo que hago y el examinador lo va a notar, va a ver que tú vas un pasito más allá y lo va a valorar. Por lo que a continuación vamos a ver diferentes sinónimos de palabras que usamos comúnmente, que son muy, 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 muy usadas. Yo personalmente las uso muchísimo y por eso he hecho esta pequeña batería de, de sinónimos. Y además iremos viendo ejemplos de cómo usarlas. Así que si estáis preparados, vamos a ello. diferentes tipos de writing y speaking. Algunos te piden que describas una imagen o que describes alguna cosita o que des tu opinión sobre una cosa, sobre la otra, que compares, que escribas un email, una carta, que escribas un artículo periodístico, etcétera. Hay una infinidad de posibilidades que te pueden eh, preguntar en un writing o en un speaking y hay que estar preparado para ello. Por eso vamos a ver algunas eh, palabritas que, y sus sinónimos que vamos a poder utilizar muy a menudo eh, en estas pruebas. Por ejemplo, vamos a probar algo que nos comemos y ¿qué podemos decir? Podemos decir que está rico, it's good, it, it tastes good, pero ahí nos quedamos. No, vamos un pasito más allá. Podemos decir que is delicious, is tasty y este que me encanta cuando algo está de muerte, it's mouth watering. Es mouth-watering that chocolate cake. Cuando algo está limpio, que queremos hablar de limpieza, por ejemplo, el agua. Vas a una playa maravillosa en Formentera y puedes decir the water was pristine. Pristine is clean. Sería un, uno de los diferentes sinónimos que podemos utilizar para decir clean, limpio. Pristine, immaculate or spotless. Por ejemplo, esta se usa muchísimo para decir que algo es bonito. Decimos, it's beautiful. Vale, vamos a utilizar algunas diferentes como marvelous o mi favorita es breathtaking. Vale, ves algo y te quedas sin aire, sin oxígeno, de lo bonito que es con la boca abierta. It's breathtaking. Para decir que algo es bueno, que está bien, solemos utilizar good, it's good. Pero hay diferentes formas de, de, de decir que algo es good y esta solemos utilizarlo mucho cuando estamos hablando. Así que es importante dominar diferentes formas de decir good. Por ejemplo, podemos decir great, it is awesome, it is fantastic, it is marvelous, or it is wonderful. Wow, your dress is awesome, I love it. ¿Veis? Así vamos utilizando diferentes That restaurant was fantastic. I tried it the other night and it is absolutely fantastic. Sin embargo, podemos decir que algo es bueno o podemos decir que algo es malo. Normalmente decimos it's bad. Podemos también decir it is horrible, it is disgusting 
or it is dreadful. Por ejemplo, the weather in London, it is so, so bad. Y podríamos decir, the weather in London, it is dreadful. It is pouring rain all day. I hate it. Por ejemplo, no me estoy metiendo con Londres, ¿eh? Vamos a dejarlo ahí. Londres, yo no he estado y, y hasta donde sé es maravilloso. Por ejemplo, ahora vamos a pasar a algo que ya no vamos a describir para dar nuestra opinión. Normalmente decimos, in my opinion, ¿vale? Pero hay diferentes formas de, de, de dar tu opinión. Por ejemplo, vamos a decir, I reckon, I believe, I think, I suppose, I guess, or I say that. Por ejemplo, podemos decir, well, I believe that... Um, The education in, um, in Spain it's very good, but it still has many things to, to improve and get better at. No es mi opinión eh, real, estoy intentando pensar ejemplos ahora mismo. Pero para que veáis que no siempre hay que decir in my opinion. Y una forma así como, como muy, muy, muy formal y que quedas fenomenal si lo utilizas. Que es para decir como que estás de acuerdo en algo que ya alguien ha dado su opinión y tú quieres como decir que te apuntas a su opinión, que dices, justo pienso lo mismo. ¿Vale? Por ejemplo, diríamos, I subscribe to the viewpoint. Sería la forma de decirlo, decir que es, piensas igual que esta otra persona. Vamos a pasar a otro, por ejemplo. Si queremos decir, en realidad, tienes razón, o en efecto... En efecto, mi querido Watson, eh, pues diríamos indeed, so or in fact, por ejemplo. Diferentes formas de decir, porque muchas veces utilizamos so, so, so. Y podemos cambiarlo por indeed or in fact y así variamos un poquito nuestro vocabulario. Por ejemplo, también eh, utilizamos mucho para decir quizás o tal vez, utilizamos mucho maybe, maybe, maybe. Pero hay diferentes formas. Os voy a dar dos opciones más. Podemos decir perhaps or possibly. Por ejemplo, perhaps I could take the bus instead of uh, the train tonight. Por ejemplo, ¿veis? Um, si pasamos a el siempre y cuando, mientras que cuando queremos poner una condición, tenemos diferentes formas de decirlo. Eh, algunas son as long as, que es la más común, la que más utilizamos. Hay otra que, que podría ser on the condition that, or providing that. Serían diferentes formas de pues, decir siempre y cuando, mientras que, mientras que me, me digan la verdad. Vale. Eh, luego también tenemos el also, el también. Repetimos mucho also, also, also. Hay muchas formas de decir also. Algunas podrían ser as well, to, as well as, or likewise. Por ejemplo, I have a bachelor's degree in economics. As well as a master's degree in finance. ¿Veis? En vez de decir also, or and, estoy diciendo as well. Y también, por ejemplo, muchas veces... Esto no pasa mucho. Todos decimos mucho very, 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 it's very, 
um, good. It's very beautiful. Hay diferentes formas de decir es very. Mis favoritas son really and extremely. Wow. That dress is extremely beautiful. I adore it. En vez de decir love it. ¿Veis? Ahí he cambiado un poquito. Estoy utilizando mis sinónimos. En vez de decir I love it. Or I like it. I said I adore it. Adore. Me parece una palabra preciosa. Adoro. Adorar. Adore. Um, por ejemplo, esto lo utilizamos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Important. It is very important. Pues podemos decirlo de diferentes formas. Por ejemplo, it's essential, it's crucial, it's vital, it's key and it's imperative. ¿Veis? Eh, tenemos diferentes formas, muchísimas formas. Seguro que hay muchísimos sinónimos más de los que os estoy viendo. Pero así variamos un poco en la palabra que siempre, siempre, siempre decimos. Por ejemplo, si queríamos decir sobre o en relación a, en vez de decir about all the time, because we always say about, we can say regarding. Regarding the job um, offer that I saw in LinkedIn, I'd like to apply for the teacher's position. Por ejemplo... Y luego, este creo que muchos lo conocéis y es muy importante. For example, este es el último que os voy a decir hoy. For example, todo el rato decimos for example. Mi favorito para cambiarlo y que queda muy formal es for instance. Me parece muy formal, maravilloso y que ofrece algo más allá que el for example. Estos son diferentes eh, sinónimos que, que yo utilizo mucho y que me parecen muy importantes tenerlos en primera plana en tu cerebro cuando estás haciendo un examen eh, de, de inglés porque te va a, a dar ese pasito más allá. Es verdad que es bueno que miréis más sinónimos de palabras que igual eh, veáis que necesitáis. Al final, San Google lo sabe todo. Eh, pero estas son algunas que yo considero muy importantes. Y antes de acabar, os quiero dar mi truqui, mi truqui para los writing, ¿vale? Nunca, nunca pongáis tres puntos suspensivos. En inglés normalmente eso no se usa. Y vamos a evitar el etc. también. A ver, lo podéis poner si no os acordáis de esto. Pero no pongáis esos tres puntos suspensivos. Podemos poner que queda súper bien, es and so on, ¿vale? Que estamos diciendo etcétera también, y demás. En español sería y demás. Cuando estamos haciendo listas, porque esto pasa mucho, te dicen, ¿cuál es tu música favorita? Y empiezas ahí a hacer eh, tu lista. Vale, vamos a hacer listas, pero no hagáis listas eternas. Decir tres, cuatro, cinco cosas, que cinco ya me parecen demasiadas, y decir and so on. El examinador no quiere que tú le hagas una lista de todo lo que te gusta y no estás mostrando tus habilidades lingüísticas conversacionales. Estás enseñándole que sabes decir tu grupo favorito de música, ¿vale? Así que vamos a hacer unas listas cortas y las acabaremos con and so on. Y será maravilloso. Ese ha sido mi truco y final porque lo estaba, mientras estaba preparando todo esto digo, 
Este es un truqui que tienen que saber y no puedo hacer un podcast solo de el truqui, de almen truqui, de no pongas, etcétera, pon en zabón. Así que lo añado aquí que, que al final era de sinónimos. Y, eh, y nada, pues estos son algunos consejitos para llevar un pasito más allá tu writing y tu speaking. Y espero que os sirva mucho y que os vaya fenomenal a todos. Y que si tenéis algún examen, a tope y os deseo lo mejor. Nos vemos en el próximo episodio. See you in the next episode. Bye.